0: Dos Uno oh, no. Hola, ¿qué tal? Yo soy Car, bienvenidos a La Novena Dimensión. El día de hoy tenemos un programa especial con motivo de marzo, que es el mes donde celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y el pasado 8 de marzo tuve la oportunidad de crear un especial dedicado a las chicas que están pues dentro del gaming, del cosplay, también sobre seguridad digital y otros temas de los cuales pues platicamos en ese especial. Y el día de hoy vamos a estar reescuchando estas entrevistas con chicas y personalidades Dentro de este medio Así que sin más, escuchemos este programa Especial de la novena dimensión Enfocado en el 8M Y ya estamos de regreso Aquí en cabina para continuar platicando La verdad es que qué buenas charlas Hemos tenido pues con Estas invitadas de lujo, la verdad es que Está, eh, pues no sé muy, muy buena esta plática y pues bueno, ya está aquí en cabina con nosotros eh, Iván Martínez, quien es de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, para platicar ahora de este otro lado que pues bueno, al ser chicas gamer streamers y estar muy en contacto con redes sociales, pues existen también otras problemáticas. Iván, pues bienvenido al programa, ¿cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias por el espacio, eh, quisiera comenzar con una aclaración, en la red en defensa de los derechos digitales eh, son compañeras las que están trabajando este tema eh, de violencia digital y todo esto, pero pues hoy están movilizadas, entonces me enviaron a dar esta entrevista.
0: Exacto Iván, pues muchísimas gracias justamente por aclararnos esto, porque quizás por ahí eran como decía, de pronto escuchemos puras chicas, y ahorita entro Iván, eh, y bueno, platicando justo de las redes sociales, eh, ¿existe pues un parámetro enorme, ¿no? Desde el ciberbullying hasta el acoso. Sobre esto, Iván, platícanos eh, en qué punto podemos ya considerar el acoso para comenzar ya a actuar directamente, porque si bien dentro de las redes sociales existen muchos tipos de violencia, eh, a veces es complicado, ¿no? Saber en qué momento actuar y cuáles son las herramientas que tenemos nosotras para poder hacer algo al respecto.
1: Bueno, lo primero que me gustaría comunicar a las mujeres que escuchan eh, Ibero 90.9 es que eh, pues todo acto de violencia de género que esté eh, pues digamos instigado, cometido o agravado, potenciado, ya sea total o parcialmente por alguna plataforma tecnológica, entiéndase redes sociales, correo electrónico, por eh, comunicaciones personales se considera violencia digital, ¿no? Una de las cosas más relevantes es que pues en la sociedad a veces eh, sigue todavía este tema, este prejuicio de que si es digital no es real y nosotros, nosotras en la organización y en muchas otras que trabajan estos temas sabemos que las cosas que transcurren en, en, este, en este tipo de entornos, eh, la violencia digital pues causa daño psicológico, emocional, eh, refuerza los prejuicios hacia las mujeres, daña su reputación, incluso causa pérdidas económicas, ¿no? el, es, Digamos que las consecuencias eh, de, de, a los derechos humanos de las mujeres eh, de la violencia digital son, son realmente, eh, son reales, aunque esto digamos que transcurra en lo real digital, ¿no? Eso es lo más importante que yo quisiera comunicar en esta intervención.
0: Claro, de hecho nuestra invitada anterior platicaba eso, que a veces ella trata como de ignorar y evitar, pero que sí ha tenido repercusiones emocionales incluso, ¿no? Que, que le afectan, hay otras chicas que terminan por cerrar sus redes sociales por el nivel de acoso al que llegan, y también existe otro lado también donde existe este abuso de confianza eh, por parte de personas que reciben ciertas fotografías íntimas de muchas chicas y se llega a compartir, actualmente ya contamos con eh, pues legislaciones y cosas que nos protegen, pero ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? porque a veces creo que falta claridad y como esta visibilidad de cómo actuar ante situaciones como esta
1: Claro, eh, para un poco antes de pasar a contestar tu pregunta, eh, creo que para darnos cuenta o, o oportunidad de la magnitud de, del problema es que prácticamente no hay ninguna mujer en, eh, usuaria en México que no haya sufrido un episodio de, de violencia digital ¿no? eh, ya sea el más pequeño como acoso, como insistencia como censura, insultos hasta los más graves que son eh, o sea, abiertamente violencia sexual a través del uso de imágenes no consentidas o su difusión o muchas otras conductas más ¿no? entonces esa es la realidad para millones de mujeres en México ¿no? que usar internet, este vehículo de comunicación, conocimiento, cultura educación, trabajo eh, representa un riesgo latente para para las mujeres que han, sufren acoso eh, en, 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 y violencia digital. Eh, bueno, pues lo más importante es que quisiera también mencionar qué cosas entendemos por violencia digital antes de pasar a como caracterizar qué se puede hacer y voy a mencionar solamente un, rápidamente unas conductas, si me lo, si me lo permites. Sí, claro, para adelante. Pues sí. tener como, digamos, a qué, a qué le llamamos violencia digital o qué conductas incluye. Primero, el acceso no autorizado a las, a las cuentas o a los dispositivos de una persona, esto es ya sea que una persona entre o que tome el control de los dispositivos. Ya sea que una mujer sea monitora, monitoreada O acechada eh, Por las comunicaciones que tiene Sus interacciones con otras personas Que reciba amenazas, es decir Manifestaciones abiertas de un daño Que sea desprestigiada a través de información Falsa o manipulada o que sea sacada Fuera de contexto eh, Que se controle, se manipule la información Ya sea que se robe, se obtenga O se, se controle la información Que, que, la, que las, las personas producen Que reciban expresiones discriminatorias Es decir, que haya discursos de odio contra mujeres o personas no binarias que reflejen pues eh, machismo o, o, o roles tradicionales violentos. Por supuesto, la que tú mencionas, la difusión de información personal o íntima sin consentimiento es absolutamente violencia digital y es un, un delito perseguible. El abuso sexual relacionado con la tecnología, esto es el ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen. La suplantación, el robo de identidad, pues esto no necesita más explicaciones, una cosa que atendemos muy comúnmente en el R3D. El acoso, eh, es decir, conductas de reiteración, de, 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 de invitación a la comunicación o de envío de imágenes o videos eh, que resultan molestas que son perturbadoras, que son intimidantes, o, o la extorsión abierta, es decir, que te obliguen a hacer algo a cambio de otra, de, 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 en este caso, de fotografías, eh, ya sean omisiones eh, de las autoridades a la atención en este tema y la afectación a los canales de expresión, como comentabas, pues también las mujeres abandonan los espacios por miedo a ser violentadas nuevamente. ¿Pero qué, qué podemos hacer? Eh, respondiendo a la pregunta. Pues lo primero eh, que sepan las personas víctimas de estos delitos es que no es su culpa, eso es lo, lo más importante, la, antes de enfrentar una situación hay que hacer una pausa y reflexionar eh, que no es culpa de la persona víctima los ataques de violencia digital o sexual, a veces eh, pues cuando una amiga acude a nosotras a decirnos, oye, me sufrí esto, pues ahí comienza la revictimización de una persona cercana, entonces pues este mensaje es a las personas familiares, amigos, amigas que reciben el, la petición, de una persona víctima, pues primero que no la revictimicen, a quien hay que eh, atacar, a quien hay que pues, denunciar y a quien hay que hacer avergonzarse, es a la persona perpetradora, no a, a quien nos solicita nuestra ayuda. ¿no? Eh, y bueno, pues lo, lo que se puede realizar, por supuesto, es antes de borrar cualquier cosa, pese a lo perturbador o molesto que pueda parecer, eh, por ejemplo una suplantación de identidad una expresión de amenaza una expresión de acoso, lo primero y por favor, eso sería muy complicado a veces, pero es documentar la evidencia, esto es guardar capturas de pantalla con hora y fecha visible guardar la página que están viendo como pdf, al, los links también son muy valiosos, cualquier mensaje o conversación relacionada, pensando en las siguientes preguntas, imagínense que una autoridad les pregunte ¿quién lo hizo? si tú conoces a la persona, ¿cuándo fue? ¿en qué dispositivo y en qué plataforma, eso es importantísimo, la documentación, porque para poder hacer una, eh, pues una denuncia se solicitan pruebas, si es posible y si por supuesto la, la, la es, es esto no produce más repercusiones en las personas, incluso tomarle una fotografía o un video con otro teléfono que alguien nos ayude también se vale, ¿no? Eh, y bueno, la, los básicos para denunciar es que revisemos si la conducta está en contra de las políticas de la plataforma, esto es, si la foto fue compartida en Facebook o Messenger de Facebook, pues acudir a las políticas, cómo se denuncia en Facebook, cómo se denuncia en Instagram, cómo se denuncia en Reddit, Tumblr, Twitter, TikTok, Twitter, Yahoo, Todas las, las la mayor parte de las plataformas tienen eh, políticas contra este tipo de cosas. Eh, también pues es, es prudente conocer cómo son los sistemas de reporte de estas plataformas, es decir, que nos empapemos, ya sea que seamos víctimas nosotras o que estemos ayudando a una amiga, eh, nos empapemos de, de, de cómo son los sistemas de reporte de las plataformas. Por ejemplo, Google remueve el contenido sexual sin consentimiento o si viola copyright, eso es pues, este, pues, muy efectivo. Eh, también Twitter tiene sus propios... Eh, también tiene sus propios este sus mecanismos ¿no? Eh, y también bueno pues si no hay eh, no te han contestado ya ha pasado tiempo eh, digamos que no hay un avance de la denuncia que hacen las personas que, que sufren este tipo de conductas ilícitas pues bueno lo primero es eh, denunciarlo a las autoridades competentes y por supuesto también acercarse a las organizaciones de la sociedad civil y a los colectivos y colectivas que manejan estos temas que tienen pues digamos eh, confianza ¿no? Obviamente pues te el, el proceso jurídico es eh, una cosa que la persona víctima debe decidir, eh, pero por supuesto también es posible eh, para resarcir y para la búsqueda de justicia cuando estas cosas ocurren.
0: Claro, y me parece muy importante todo lo que nos contaste, porque justamente había algunos que yo no, no entendía como por violencia digital y es importante tenernos claro no para saber en qué momento actuar, cómo actuar y ¿Cuál es el proceso? Iván, cuéntanos en dónde están en redes sociales por si quizás todavía surgen más dudas o necesitan ponerse en contacto con ustedes como para ya sea quizás acercarse con ustedes y platicar alguna situación o, o, o poder, digamos, desmenuzar un caso y poder ver cuáles son las opciones que tiene alguna de estas chicas si es que llegase a tener algún problema.
1: Nos encuentran fácilmente como R3DMX en todas las redes sociales. Eh, ahí tenemos formas de contacto y si ten, tienen alguna situación relacionada a estos hechos, por supuesto, nos interesaría saber sobre esto. También hay otros colectivos, colectivas y organizaciones que dan atención. Por ahí está Luchadoras, que hacen un trabajo súper importante en una línea de ayuda. Está APC, está Artículo 19, y hay, por supuesto, muchas otras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en los entornos digitales con un enfoque de género, que tienen una, pues, una labor de asesoría y de lucha, por supuesto, muy relevante y muy importante en una realidad como la que vivimos
0: Iván Martínez, te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar con nosotras y pues bueno, estaremos en contacto más adelante para pues desmenuzar muchísimo más a detalle este tema
1: claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y seguimos
0: y el día de hoy nos vamos a despedir con una canción muy popular que es de Valorant y Gravitz esto lleva por nombre Die For You Alerta de acceso Alerta de acceso Novena
1: dimensión Novena dimensión Alerta de acceso Alerta de acceso
0: Acceso El portal está comenzando a sonar Y eso quiere decir que ya está por cerrarse Nosotros nos escuchamos mañana En punto de las 6 de la mañana cuatro, Bye tres, dos, Cerrando un portal novena dimensión a dimensión. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
1: o visita ibero909.fm